0: ברוכים הבאים לעונה השנייה של פיתוח בהפרעה, הגרסה העברית לדב אינטרפטד, הפודקאסט המצליח של לינאר בי למנהלי ומנהלות פיתוח. נארח פה מובילים ומובילות בתעשייה ונדבר איתם על כל מה שמעניין מנהלי פיתוח, מי שעובד איתם ומי שרוצה יום אחד לנהל ארגון פיתוח. בעונה הזו נשים דגש מיוחד על חוויית המפתח Developer Experience. אני ישי בארי, CTO בלינאר בי. כבר מתחילים. בפרק הזה אני שמח לארח את נתי שלום מייסד משותף ו-CTO בקלאודיפיי שממש לאחרונה נרכשה על ידי דל מברוק. תודה רבה. ואת ערן ביבי מייסד משותף וצ'ייף פרודקט אופיסר בפיירפליי. אהלן. אהלן איזה כיף שבאתם אנחנו ממש מתרגשים אנחנו בפתיחת העונה השנייה שלנו. והיום אנחנו נדבר על developer experience על devops על platform engineering אבל קודם כל אני אשמח אם כל אחד יספר לי בכמה מילים על ה. מסלול שלו, איך הגעת עד הלום, ככה נקודות בקריירה, נתיבו, נתחיל איתך.
1: סבבה, אז א', רן, אני מתנצל, זה יהיה טיפה יותר ארוך, כי אני קצת יותר מבוגר. זה בסדר גמור. אז אני התחלתי בעצם בכלל בתחום הטכנולוגיה בכיתה ח' במכון ויצמן, היה שם איזה קורס שאין לי מושג למה אבל זה היה להרים טרנזיסטורים וכל מיני דברים כאלה, ואז התחלתי לגלות עולם, וזה המשיך ב... בהמשך עם מתנת בר מצווה, שזה גם היה לבנות קיטים של רדיו וכל מיני דברים כאלה, ואז הבנתי שאוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות. המשיך בתיכון, במגמת אלקטרוניקה, בצבא עשיתי איזה פיבוט, אמרתי, אוקיי, עכשיו אני רוצה לגוון קצת, לעשות דברים שאני לא אעשה בחיים, שזה היה בעצם ללכת ליחידה קרבית, בשונה מהמסלול הרגיל של האנשים מהסוג הזה. וזה באמת היה אחד הדברים היותר טובים שעשיתי, אני חושב, בחיים. Uh, ואז חזרתי למסלול, סיימתי לימודים באוניברסיטת קובנטרי uh, באנגליה כחלק ממסלול של החלפת סטודנטים, שזו גם הייתה חוויה בפני עצמה. Uh, ומאז אני בעצם, uh, אני חושב שאני מביא בעיקר הרבה מאוד יטע מולטי-דיסציפלינארי, גם מצד אחד Hardware, גם מצד אחד Software, DevOps, um, היום בעולמות ה אבל בזמנו זה היה גם Distributed Computing, HPC, מערכות מידע וגם אפליקציות. Hardware ו-software כבר תיארתי, ובעולמות של ה-Cloud, אני חושב שהידע המולטי-דיסציפלינרי הזה הוא כמעט הכרחי, כי בעצם ה-Cloud הופך את הכל לקוד, ובעצם מערכות הופכות להיות משהו שהוא הרבה יותר הוליסטי, ולא רק פונקציה מסוימת של אפליקציה או פונקציה מסוימת של Data Center. זה הנה נאצ'ל, היום מן הסתם יזם סדרתי, הקמתי חברה שנקראת גיגה ספייסס, שהתעסקה באמת במערכות מבוזרות לפתרון של בעיות דאטה, נקרא NoSQL, והתרכזה בעיקר בלעשות את זה על בסיס של פלטפורמות של זיכרון, משם צמחה Cloudify, שבעצם נבנתה כתשתית לניהול של סביבות מבוזרות, ו- Cloudify, כמו שאמרת, נקנתה לא מזמן על ידי חברת דל, כשאנחנו אומרים לא מזמן זה חודש אחרון, ואנחנו אולי נדבר על זה קצת יותר בהמשך. טרי מאוד, ואני מתרגש לחזור לדבר על דברים אחרים, בוא נקרא לזה ככה.
0: כן, אז שוב מזל טוב, אנחנו קצת נצלול למה זה אומר ואיך זה נראה חודש אחרי
2: אקוויזישן. ערן, ספר לנו קצת עליך. אז אני טיפה יותר צעיר מנתי, בן 38, <laughs> אבל עדיין רלטיבי לחבר'ה שאני עובד איתם היום, אני נחשב המבוגר שבצוות. דינוזאור. ממש, זה קשה לי לחשוב על עצמי ככה, אבל זה, זה נהיה ככה לאט לאט. <laughs> אז באמת, אני התחלתי את החיבה למחשבים בגיל יחסית צעיר, שהיה לי את ה-PC הראשון, אז uh, מאוד נהנתי לפרק אותו ולהבין מה כל רכיב עושה, והיה לי איזשהו passion לא מוסבר uh, לדבר. היה לי את הזכות uh, להשתתף בניסוי של האינטרנט המהיר, שהייתי, לפני שזה היה, מה שנקרא, mainstream. ואז זה באמת חשף אותי מאוד מוקדם לגישה לאינפורמציה 24/7, בזמן שאנשים, אתה יודע, התחברו לאינטרנט רק בימי שבת, שהיה זול, <laughs> עם הקו המאוד איטי. ואז ממש העמקתי את, את התשוקה הזאתי ואת הסקרנות בעולמות האלה. מאוד התחברתי לנושא התשתיות והנטוורקינג וסיסטם אדמיניסטריישן. עסקתי בזה בצבא, ואחרי שהשתחררתי, אפילו העמקתי קצת את, ה... את הידע שלי בעולמות של מערכות הפעלה לינוקס, עשיתי איזשהו מסלול של רדאט. בזמן שכולם כזה למדו מייקרוסופט, אני דווקא הלכתי לצד השני להעמיק את, ה... את הידע שלי בעולמות של היוניקס ולינוקס, מאוד אהבתי את זה. כמו כל אחד בן גילי, עבדתי בחברת קונברס, <laughs> <laughs> זה איזשהו צ'ק כזה שצריך לעשות בקריירה. ומשם התגלגלתי גם לחברות סטארט-אפ וגם לחברות אנטרפרייז קצת יותר גדולות. שהגיע ענן, בשבילי זה היה חיבור מאוד טבעי, כי זה שילב גם את האהבה שלי לתשתיות ומערכות הפעלה, וגם פיתוח וסקריפטים. אז נכנסתי לנישה של הדב-אופס בשלב יחסית מאוד מוקדם, זה היה בערך ב-2012. Um, הייתי end zone הרבה מאוד שנים, ואז עברתי לתפקידי הובלה ולידרשיפ. Uh, לפני שיסדתי את Firefly, הייתי אחד העובדים הראשונים באקו סקירוטי, היה לי שם את הזכות להקים צוות DevOps uh, מאוד משמעותי, עם כל הדיסציפלינות uh, הפופולריות, SRE, פלטפורם אנג'ינרינג, וקיבלתי שם הרבה מאוד תיאבון uh, לסטארט ויזמות, והחלטתי לצאת uh, למסע משל עצמי וחברתי עם שותפיי. והקמנו לפני שנה וחצי את פיירפליי, מוצר שבאמת נותן מענה בעולמות האלה, שאני מרגיש מאוד בנוח איתם, עולמות הדאב-אופס.
0: וכשהלכת לייסד את פיירפליי, אז זו פעם ראשונה שאתה פורמלית בתפקיד פרודקט, בניגוד להנדזון והובלה של דאב וקצת יותר ברזלים?
2: בדיוק ככה, אבל לי זה הרגיש מאוד טבעי, בגלל שהרבה מאוד מעשייה כמישהו שמוביל דאב היה לייצר מוצרים פנימיים. ללקוחות הפנימיים שלנו בתוך הארגון, אז euh, לאפיין מוצר ולדעת איך לעשות אותו, זה היה משהו שהרגיש לי מאוד טבעי, אבל כן, נכון, זה התפקיד פרודקט הראשון שלי, מה שנקרא, במקצוע, בטייטל. הלכת עד הסוף ל"צ'יף". <laughs> פעם <laughs> ראשונה <laughs> ואני ב"צ'יף". <'יפ. laughs> כן, קיצרתי, עשיתי כמה קיצורי דרך בהקשר הזה, אבל uh, בסוף אני בונה היום מוצר לקהל, שאני בעצם הקהל יעד שלו. אז אני הכי מכיר את הפרסונה, אני הכי מכיר uh, בעצם... Uh, איך לייצר מוצר ל target audience הזה, זה מצד אחד קיצור דרך, מצד שני, אני חושב שזה אחד התכונות הכי חשובות למנהל פרודקט, זה באמת להכיר את למי אתה מוכר.
1: כן. האמת שזה אגב נקודה
2: מאוד חשובה, כשאני מסביר
1: איך נניח שי בנון הליך באלסטיק סארג' ואיך אפילו מרק צוקרברט הצליח בפייסבוק, זה הרבה פעמים הנקודה הזאתי, שהרבה פעמים קל לראות את הדברים כמו גוונים של הפורסט. זאת אומרת, מישהו מבחוץ שלא חי את הדומיין, נראה את הניואנסים הקטנים האלה של הפיצ'רים, נניח במקרה של שי, אז הוא ראה את הצורך ב-API פשוט. לא רק דאטה-בייס שיודע לעשות סקייל, אלא גם שיהיה מאוד נגיש למפתחים. פחות UI, יותר API, שזה מה שמפתחים רואים. אותו דבר אגב בטראפורם. טראפורם הבינו שהמשתמש שלהם זה איש דאב שחי בתוך פייפליין של CICD, רוב הפתרונות כולל קלאדיפיי. חיו מאוד טוב בעולמות של אופרטורים, אבל פחות חיו טוב בעולם של Developers. הזיהוי הזה, והיכולת לזהות את החדות הזאת, הרבה פעמים יכולה לבוא מאנשים שבאמת חוו את הבעיה. והרבה פעמים כשבונים כל מיני management שבאים ואומרים, אוקיי, זה יש לו ניסיון קודם בזה, אבל הם לא מכירים את המשתמש בקצה. הם לא היו המשתמש בקצה. הם לא היו המשתמש בקצה, זו נקודה סופר חשובה. הם יראו את הגוונים של האפור. והגונים של האפור היום הם מה שמבדילים בין הצלחה לאי-הצלחה, וזו לדעתי נקודה שהרבה מפספסים אותה. אגב, בעיקר בעולם של DevOps, שכמעט כל הכלים נראים דומים, מדברים כמעט את אותה שפה, עושים דברים מאוד דומים, וגם בעולמות של סקיוריטי, וזה הרבה פעמים מה שאני רואה שמבדיל בין מוצר שמצליח בסוף למוצר שלא מצליח. כולם מנסים לפתור בעיות דומות, אבל האלה שמצליחים לזהות את ה בקצה ולהבין בדיוק את הבעיה
0: החברות, הסטארט-אפים שעובדות על, על מוצרים שהם בעצמם הלקוח, ושהמפתחים, בסוף מי שפונה למפתחים, לצוותי DevOps, והאנשים שבונים את המוצר הם אלה שמכירים first-hand את השימוש, זה, זה עולם אחר. אני רואה אצלנו בלינר-בי, אנחנו מוכרים מוצרים לארגוני פיתוח, וכל אחד מהמפתחים אצלנו יודע, מבין בעצמות, מה זה המוצר הזה, והוא גם משתמש בו, והוא... הוא לא צריך תרגום מאנשי הפרודקט, או מי שמדבר עם הלקוחות, למה הם צריכים. וזה עושה הבדל של שמיים וארץ אני ביכולת. אני חושב
2: שאפילו בדומיין הזה של דב-אופס, זה אפילו עוד יותר קיצוני, בגלל שדב הוא תמיד בארגון מין קפסולה כזאת, שגם ה-Ir Management לא באמת מבין למה, בוא נגיד את השאלה הכי חשובה, למה צריך כל כך הרבה אנשי דב זה אנשים... מאוד מוכשרים, אבל מאוד יקרים מבחינת העלות של הארגון. וכל הזמן יש דרישה לעוד, וגם הם יושבים בדרך כלל באיזשהו ספריישן מהדבלופרס, מהדיי טו די שלהם. אז להכיר באמת איך נראה היום-יום של האיש דאב או של המנהל דאב-אופס, זה מאוד קשה להבין את זה מבחוץ, אבל הרבה יותר קל למסיס את הקדנציה באחד התפקידים האלה. כן,
0: והם גם ברוב לא מקושרים. לפיצ'רים או ליכולות, נכון. אז המנהלים אומרים, רגע, כל כך הרבה מאמץ הולך שם, אבל למה זה הולך? איפה, במה זה תומך לי? הם לא בונים פיצ'רים, ברוב המקרים, אז זה עוד רמה של איך אני כמנהל אי, מבין שצריך להשקיע פה. ו... כי על רוב הvalue נתפס כפיצ'ר, אוקיי, יש עוד capability, <מח> אני הולך ומוכר אותו.
1: אני, אני חושב שדווקא היום, במשבר שיש עכשיו בתעשייה, יש לדעתי כבר יותר הבנה. של ה של הדבר הזה, כי מן הסתם, כשאתה צריך לעשות יותר ופחות, אתה חייב אוטומציה. כשאתה צריך אוטומציה, אתה צריך אנשים מהסוג הזה. ואני חושב שההבנה הזאת היא כבר יותר קיימת גם ב-management layers, זאת אומרת, למעשה, פודקאסט קודם שעשיתי עם ויקס, האינישיטיב של פלטפורם אנג'ינירינג הגיעה מהמנכ״ל. שזה היה מאוד מעניין לשמוע אותו, הוא לא הגיע מהמפתחים, הוא הגיע מהמנכ״ל. למה? כי הוא הבין שהוא צריך ולוסיטי. למה הוא הבין שהוא צריך ולוסיטי? כי התחרות שלו רצה קצת יותר מהר. אז אני חושב שזה משתנה בהקשר הזה, וזה, וזה מאוד נכון. הם לא יודעים לתרגם את זה בסוף ל, ל, לא, לאופרציה, את זה הם צריכים עדיין את האנשים עצמם, אבל, אבל אני חושב שזה, ש, שדווקא המגמה הזאת בשוק, שבו עכשיו כולם צריכים להסתכל על efficiency, ולא רק... Uh, כמה שיותר משתמשים, לא משנה מה ה-cost, uh, מחזק את, ה את ההבנה של הערך, אני חושב, של אוטומציה ושל אנשי DevOps, ופתאום הם הופכים להיות אנשים שיותר מערכים את הערך שלהם בתוך הארגון, ובאמת, uh, כשאנחנו נדבר על פלטפורם אג'ינירינג, זה באמת מקרה שונה, בגלל שהוא כבר פחות צומח מלמטה, אלא יותר גם צומח מלמעלה.
0: מעולה, אז אנחנו מדברים על DevOps. זאת מילה תאונה, מונח שהשתנה, ואם אני חושב על מה עושה איש דבופס, או מה זה אומר תפקיד, או מה התפקיד של דבופס בחברה, זה עבר רבולוציה, זה השתנה מאוד ב-10-15 שנים האחרונות, עם כל מיני תתי התמחויות, ויש SRE, יש כל מיני עולמות שונים. איך אתם מסתכלים על השינויים האלה שעברו ועוברים על, על הסל הזה שנקרא
1: דבופס? אני, אני, דווקא בגלל שעכשיו עברתי לדל, ומצאתי את עצמי פתאום מסביר את זה לדיוטות, מה שנקרא, לאנשים שפחות באים מהעולם, אז, אז ניסיתי למצוא דרך להסביר את זה בצורה נורא פשוטה, את האבולוציה הזאת שקרתה. ואז בעצם מסתכלים על זה, היו פה שלוש גלים עיקריים. זאת אומרת, היה את הגל שבו באו ואמרו, אוקיי, עברנו לענן, אנחנו צריכים אוטומציה, רוב המפתחים שלנו לא יודעים לעשות אוטומציה, אנחנו צריכים אנשים שמבינים באוטומציה, קראנו לזה קבוצה, מרכזית בארגון, שאומרים להם, תעשו לי אוטומציה ל-RDS, תעשו לי אוטומציה ל-VM, תעשו לי אוטומציה לזה, ומאי כותבים סקריפטים שעושים את האוטומציה. זה עבר למצב שבו רוב המפתחים כבר הבינו מה זה ענן, ואז הצוות המרכזי הזה נהיה בוטומק. אמרו, אוקיי, אני לא יכול לחכות לצוות המרכזי הזה שיעשה לי כל דבר, ושאני אבקש ממנו ואני אקבל תוצר, וזה לא יהיה שלי, זאת אומרת, יתחילו להתעסק באוטומציה, ואז נוצר מצב של ביזור האוטומציה בתוך הצוותי פיתוח. וה-Infersex של עסקות השתלב פה בצורה מאוד מאוד יפה. הגענו לנקודה שבה נוצרה בעיה, כי הביזור הזה היה ביזור גדול מדי, ושיצר בעיה של קונסיסטנטיות ושל governance. זאת אומרת, אוקיי, עכשיו כל אחד עושה מה שהוא רוצה, דמוקרטי מדי, והמילה דמוקרטי היום טעונה, אבל <laughs> 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 לא ניכנס <laughs> לזה עכשיו. אבל uh, זה נהיה דמוקרטי מדי. אני מאמין להענת את אנשי הדב-אופס. לגמרי, כן, צריך רפורמה. Uh, אז, uh, אז בכל מקרה, הבינו שצריך פה סדר. Uh, עכשיו, חזרה לפ... ל... ל... לצוות מרכזי, גם לא מסתדר, כי אז אנחנו נחזור לבעיה של הבוטנק, שהצוות המרכזי יהיה הבוטנק, ואז נכנס העולם של פלטפורם engineering, שבעצם אומר, uh, במקום אנשים שיהיו uh, דמות מרכזית, תהיה פלטפורמה מרכזית, שהיא תהיה self-service, שאנשים... יבנו את הפלטפורמה, אבל הם לא האינטרפס של המפתחים. האינטרפס של המפתחים יהיה API, סרוויס, שבעיקר ייקח את הדברים שהם חוזרים על עצמם, וברוב הארגונים בסוף יש איזה קוקי קאטר, יש איזה משהו שהוא חוזר על עצמו, והוא לא, לא כל ארגון ממציא את כל הקלאוד שלו כל פעם מחדש, ואז זה הרבה יותר סקלבילי. וזה כאילו איזושהי אבולוציה, הייתי אומר, למקום שבו עכשיו, חזרתי כאילו לצוות מרכזי, אבל הצוות מרכזי הוא לא האינטרפס שלי, אלא API הוא האינטרפס שלי, ולכן לא תהיה לי בעיה סקיילים. אז צווש... הצוות,
0: הצוות המרכזי ירד קומה והוא בונה את התשתית. הוא בונה ה... את הפלטפורמה, התשתית. בדיוק. ואם ניקח רק דוגמה סופר פשוטה, אם פעם הייתי צריך לפתוח טיקט כדי שירימו לי באקט, אחר כך אני פתחתי את הבאקט לבד בתור צוות, אבל זה יצר בעיות של, של אחידות נכון. או של פוליסי, ועכשיו API או שירות שמייצר לי bucketים לפי הפוליסי הארגוני, אבל שאני עושה את זה בסלף סרוויס ולא מחכה לבן אדם.
2: נכון. בדיוק, אני חושב שעינתי תיאר את זה בצורה פנטסטית. מה שקרה בעשור האחרון זה כל מיני ניסוי וטעייה של מודלים, של איזה מודל עובד הכי טוב. בשלב מסוים ראינו שבאמת צוותי הדבופס הפכו להיות באטלנק לא הגיוני, במקום להגביר את הוילוסיטי הם העטו את ה... את הפיתוח בגלל שכולם היו תלויים בדאב-אופס ואף פעם לא היה מספיק אנשים ואף פעם, וזה בעצם פגע ב... ביכולת של הפיתוח לפתח בצורה מהירה. הם גם שמרו על איזשהו אקספרטיז שכל הנושא הזה של הענן לעצמם ו... אני לא חושב שהדב אופס אשמים בזה, אני חושב שיש גם בצד לפיתוח, הפיתוח לא תמיד הראה נכונות לבוא וללמוד את כל הנושאים האלה לעומק, דברים שקשורים לתשתיות או לאינפרסל של סקוד, לא תמיד ראינו את הנכונות מהצד של הפיתוח להיות אקספרט בזה, ובסופו של דבר אני יכול להבין את זה, הם רצו להתעסק בביזנס לוג'יק, בדברים שהם באו לעשות, שזה בעצם לפתח פיצ'רים ולהביא את המוצר ראש עליו קדימה ופחות להתעסק באופריישנס. והנושא הזה שהוא נותן מענה בעצם לשני עולמות. מצד אחד, יש לך צוות אחד שהוא באמת אקספרט בנושא הזה של תשתיות. מצד השני, הוא לא באטלנט בגלל שהוא מספק את אותו framework שמאפשר חופש פעולה. מבוקר, לעומת, אתה יודע, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, זה באמת מבוקר בעזרת הכלים ששומרים על אחידות ו-governance ו- וכל האספקטים, גם של עלויות. זה עכשיו נושא מאוד פופולרי. אני, אני פותח סוגריים. לפני כמה שנים, למנכ״ל לא היה כל כך חשוב כמה אתה משלם ענן, כי כולם רצו לרוץ מהר, ואף אחד לא היה בפוקוס של אופטימיזיישן. היית בפוקוס של בוא נרוץ מהר ואל תשקיע את הזמן שם, והיום כולם מסתכלים על הענות ענן, פותחים עיניים, אומרים, וואו, אני מוציא שם מלא כסף, חייב לעשות אופטימיזיישן, וזה, הרבה מזה נובע בגלל שאנשים רצו ללא בקרות.
0: כן, זה פשוט... אתה יודע, המשקיעים חיפשו growth בכל מחיר, אז אני הולך על growth בכל מחיר. עכשיו הם מסתכלים לי על מרג'ין, אני צריך לטפל במרג'ין.
2: בדיוק, נכון. אז פלטלום <ספלטורמת ספלטורמת> מנג'ינרינג בעצם מאפשר את, ה, את השליטה, השליטה בכל האספקטים, חלק מזה גם השליטה בקוס, לדאוג שאותם מכונות שהמפתחים מרימים בבוקר יהיו סגורים בלילה, וזה סתם דוגמא קלאסית למשהו שאפשר לעשות בקלות.
1: עכשיו, הרבה פעמים כשיש גלים כאלה, אז הם רואים, זאת אומרת, לקח זמן להגיע למצב שיש איזושהי סטנדרטיזציה מסוימת בשוק, והסטנדרטיזציה ניח סביב קוברנטיס, סביב טרפורם. בלי זה לא היינו מדברים על פלטפורם אנג'ינירינג, וזה גם חשוב להבין. כי כשכל אחד היה לו את הכלים שלו ודברים מאוד שונים בין ארגון לארגון, אז מן הסתם אתה לא יכול לבנות פלטפורמה גנרית שתפתור את הבעיה הזאת, ואתה לא יכול לייצר כלים כמו... Uh, Firefly ועוד דברים אחרים שהיום צומחים בגלל שיש את הזרטיזציה הזאת. ויש את העשייה השלמה שצמחה סביב האקוסיסטם של קוברנטיס, היא לא הייתה קיימת אם לא היה דבר כזה שנקרא קוברנטיס, וכל הארגונים היו משתמשים בזה. Uh, ואז נוצר מצב שפתאום כולם מוצאים את עצמם באיזשהו... חוז... עושים את אותו דבר. כולם מרימים קוברנטיס קלאסטר, name space ל-development, uh, קלאסטר production קלאסטר נפרד development נהיה משהו שהוא מאוד קנוני, ולמה אני צריך לבזבז על את הזמן כל פעם
0: מחדש? 95% עושים בדיוק את אותו דבר. בדיוק לא?
1: את אותו דבר, עם ניואנסים שונים, אני צריך את זה בריג'ינים כאלה ולא ריג'ינים כאלה, עם אופטימיזציה, אבל לא הרבה הבדלים, וזה נהיה מאוד חוזר על עצמו, ואז זה מקרה קלאסי שבו כשהבעיה הופכת להיות גנרית, אז באה הפלטפורמה. זה לא היה קורה ב-2015-2016, אז, אז אני רק שם את זה בפרספקטיבה שלא... נחשוב, בואנה, היינו טיפשים אז, עכשיו אנחנו חכמים היום, איך לא היינו חכמים אז, מה זה התעשייה המוזרה הזאת שקוראים להייטק? כן. שכל טוב, לפני 20 שנה, אנחנו,
0: כדי להרים שרת, היינו צריכים לשלם 15 אלף דולר ולחכות חודשיים שהוא יגיע <אז> לכלוב. <לקחן, אז> מישהו היה צריך לנסוע לשם ולעשות לו אינסטול.
2: המעבר הזה בכלל מאנשי תשתיות קלאסיים, סיסטם אדמיניסטרייטור, לדבופס, לטפלפורם, הוא באמת... נבע מטכנולוגיות שמאפשרות לעשות את הדברים האלה. אם לא היה ענן, עדיין היינו מתעסקים okay. בדאטה סנטרים, וזה לגמרי נכון. האחידות שפלטפורמות קונטיינרים נותנת היום, היא באמת מייצרת איזשהו אישור קו mm -hmm. ומכנה משותף מאוד גדול בין הארגונים. מה לגבי
0: השיפט בפוקוס של, של פונקציית הדב-אופס, משאלות של אפ-טיים בסוף, בקצה... אנשים לפעמים מותחים את ה-Devops ל-run ל-SRE, ל-OPS ממש. מי קם בלילה, או איך אני יודע שמשהו נפל בלילה. ובצד השני, ואני חושב שזה שיפט שחלק מהתהליך הזה של לעבור לפלטפורם engineering, והשאלות שלה, כמעט כל מה שאתה תיארת עכשיו בשלושת השלבים, מדבר על ה-velocity של הפיתוח. <אח> אז יש מצד אחד ולוסיטי ואנאבלמנט לפיתוח, ואיך אני משפר את ה-Developer Experience, ובקצה השני, uptime. איך זה השתנה, הפוקוס? אז אני
1: חושב שיש פה שתי נקודות. זאת אומרת, אני, אני דווקא אגע בנ... בדיברלוב אקספיריאנס שבעצם נזנח הרבה זמן. למה נזנח הרבה זמן? שוב פעם, עניין של אבולוציה. כי רוב הזמן התעסקנו באיך עושים אוטומציה לתשתיות, אז מן הסתם הדיברלוב אקספיריאנס קיבל אה, תוקף אה, משני, לצורך העניין. היום כש... הפלטפורמה טיפה התעצבו, אז פתאום Developer Experience נהיה מאוד מאוד חשוב. Uh, developer מוצאים את עצמם, עושים הרבה מאוד דברים, 90% מהזמן שלהם לחלק מהסטטיסטיקות, שהם לא ה ביזנס שלהם, הם לא יודעים לנהל תשתיות באמת, ובמקום לפתח קוד, אז, אז, אז הנושא של Developer Experience פתאום מקבל עכשיו חשיבות, ולכן אנשי פלטפורם לצורך העניין היום, צריכים לתת הרבה יותר דגש על זה, הם נמדדים על זה והם צריכים האפטיים uh, נוצר מעצם זה שאתה עובר לפלטפורמה. זאת אומרת, אם עד היום הייתי צריך להחזיק את הדאטאבייס ולהחזיק את הקלאסטרים ולהחזיק את זה ולשים בן אדם שמקבל אלרטים ואז הוא צריך לקום בלילה ולעשות את זה, אני הופך להיות יותר פרודקט. זאת אומרת, ה-Devos הופכים להיות אנשי פרודקט, שזה גם שינוי מאוד גדול. Uh, וה בתוך הארגון הוא פרודקט, ואני מנהל אותו כמו פרודקט, ואני לא מנהל אותו כמו uh, פייפלנים כל הזמן זזים ו... ונעים, וזה שינוי מאוד גדול. כי א', זה אומר שאנשי דב-אופס הם כבר לא רק אנשי אופרציה, הם מפתחים לכל דבר בעצמם. זה אומר שהם צריכים לחשוב כמו פרודקט, והרבה פעמים אתה רואה שחלק מהשינוי הארגוני הוא לשים איש פרודקט, לעצב עצמו, ולתכנן ריליסים, ולתכנן את כל מה שאנחנו מכירים מעולם הפרודקט.
2: אגב, אתה רואה את זה?
1: אני רואה את זה קורה בארגונים כמו מן הסתם וויקס, ו... ו... שיש בהם הרבה מאוד צוותים, אז זה קורה, קורה הלכה למעשה. ארגונים יותר קטנים זה עוד לא קורה, וזה בדרך כלל גם עניין של אבולוציה. אני חושב שככל שהפלטפורמות יתייצבו, נראה את זה גם בארגונים קטנים. בארגונים גדולים, גדולים זה בוודאות.
0: אתה בעצם אומר, נתי, שחלק מה חלק מהבשלות של פלטפורם, פלטפורמס ופלטפורם engineering, הופך את ה-up time למשהו שהוא פתור? אם יש לי סרוויס... הוא בנוי טוב, אז האפטיים שלו יהיה בסדר, ועכשיו אני יכול להתפקד ב... אז, אז ב אני אומר כזה Curiosity. דבר, בוא
1: נסתכל שנייה מה זה היה אפטיים בעבר ומה זה אפטיים היום. Mm -hmm. היום הענן עצמו נותן לך הרבה מאוד תשתיות, שנניח אם אנחנו מדברים mm -hmm. על E.K.S. ועל קוברנטיס וכל מיני דברים, יש המון פתרונות שמבטיחים לך יחסית, תקרה מאוד גבוהה למה, למה, למה הקלאוד מבטיח לך כאפטיים, הרבה יותר גבוה בסטאק ממה שהיה קודם. מקודם זה היה ב-VM'ים ובסטורג'ים, ואת כל ה-Layר העליון היית צריך לדאוג לו. אז יש לך כבר כיסוי הרבה יותר גבוה, שהוא גרנטיד מה-Cloud Providers. נשאר לך עדיין ה האפ של האפליקציה, וזה עוד Layer שיש לך אחריות עליו, אבל הוא הצטמצם. הדבר השני שקשור ל-Up-Time זה, זה באמת הפרוצדורות. זאת אומרת, איך אני בעד, בעצם דואג שכל התהליך עצמו של ה-Continuous updates וכל הדברים האלה לא ישבור לי תהליכים, וגם פה נוצרו כלים שכבר... יודעים לעשות את העבודה הזאת בצורה יותר רציבה. אז פשוט הדלתא שהיום אנשי DevOps צריכים להתרכז בה, הצטמצמה. ו... ומצד שני, החלק שהם לא נגעו בו כמעט, שזה פיתוח ממש של מוצר, ושזה התמודדות עם UX של מפתחים, זה הופך להיות חלק יותר גדול שהם נמדדים אליו, וזה טרנזישן. זה חלק קשה, אגב, לא הרבה יעברו אותו, יהיו הרבה, הרבה אנשי DevOps שלא יתאימו לטרנזישן הזה. ו ו וזה קורה עכשיו, וזה בטרנזישן, והוא לא קל. להרבה ארגונים הוא מאוד קשה אפילו. רן, איך אתה רואה את
0: הטרנזישן הזה מפוקוס על אפ-טיים ובנייה של אינפרסטרקצ'ר uh, לפוקוס על דבלופר אקספיריאנס ווולוסיטי?
2: בסופו של דבר, איך שאני רואה את זה, אה, פעם כל מישהו לא היה בפיצ'ר טימס או בסקראם טימס שכותב את הפיתוח, זה היה אנשי הדאב-אופס, ואז זה לא משנה אם בספקטרום אתה מסתכל על Developer Experience מצד אחד, או על Production Engineering, זה כאילו, אלה האנשים שעושים את זה, אבל אם אתה באמת מבין את הדינמיקה, מדובר בעצם במקצוע אחר קצת, כלומר, אותם אנשים שאחראים על ה-Rialability של ה-Service, וה-Scalability, וכל הדברים שמה שנקרא Non-Functional Testing, האם זה עומד ב האם זה... בולט פוף, כל הנושא הזה של ריג'נים ומה קורה עם דיזסטר ריקאברי, זה בעצם אותו תת קטגוריה של DevOps, ה-SRE או ה-Production Engineering, ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד ארגונים, שזה צוותים ממש אחרים, שזה האקספרטיז שלהם. מה שכן רואים ואיך זה מתחבר לפלטפורמה, שהם גם אחראים באיך לייצר את אותו סרוויס של מפתח, עם אותן מטריקות, עם אותן guardrails שקשורים למוניטורינג, ואני רואה את זה מחלחל לתוך הצוותי פיתוח. כלומר, העולם הזה הוא לא באמת מנוהל בצד על ידי צוות ייעודי, אלא אותו צוות ייעודי שהוא ה subject האקספרט בעולמות האלה של מוניטורינג ואנג'ינירינג, הוא בעצם נותן את התורה ודואג באמת שסרוויס, שהוא מונגש על ידי הפלטפורמה, יכיל גם את אותם אלמנטים שקשורים למוניטורינג של האפליקציה, ולא רק... ה-Business Logic, כלומר, האם יש לך את ה-Health-Check שצריך, האם זה יודע לעשות Scale, ומה קורה במצבים עם הסרוויס למטה. וכמו שינתי אמר, גם הרבה מאוד מהטכנולוגיות החדשות, כמו קוברניטיס, הם עושים אבסטרקציה לזה. קוברניטיס הוא בגישה ש-POD, שבעצם מריץ את האפליקציה, הוא יכול למות בכל רגע, אבל לא משנה. אין עם זה בעיה ש קורס. כי קוברניטיס הוא יעשה את האורכסטרצה ויעלה פוד אחר, או שתמיד יש לך בדיפלוימנט יותר מפוד אחר. תחת ההנחה שהאפליקציה מכירה את זה ויודעת להסתדר. נכון, וזה התפקיד באמת של אותם אנשי פלטפורמה, לדאוג ש... שמה שמתאר את האפליקציה יכיל את אותם רכיבים. כדי שקוברניטיס יעשה את העבודה שלו כמו שצריך.
1: עכשיו, פה נכנס גם הנושא של ה-shift left, זאת אומרת, בעבר, אתם אה, SRE, זה מה שהם היו עושים, זה, זה מתקנים בדיעבד. זאת אומרת, מישהו היה משהו, היה משהו לא נכון, בודקים, אה, לא עשית את הקונפיגרציה נכון, ואומרים, 95 פחות או יותר מהדאונטיים הם נובעים מטעויות אנוש, ואחד הדאונסייד של אוטומציה זה שזה עושה... ננסה לחשוב על המילה בעברית, איזושהי אמפליפיקציה של הבעיה. הטעות מגיעה עד פרודקשן. בדיוק, הטעות, יש לך בסופו של דבר בלאסט, ספקטרום הרבה יותר גדול לכל טעות. והשיפט-לאפ נועד בעצם להעביר את האחריות לצורך העניין לזהות את הבעיה בפרודקשן, לזהות אותה בשלבי הפיתוח. אז התפקיד של אנשי הדאב-אופס היה, הוא משתנה, מהתפקיד של מוניטורינג ולזהות בעיות שאחרי. לייצר פוליסי, סקריפטים שעושים ולידציה, זאת אומרת, לא להיות הבן אדם שהוא הבוטלנק לצורך העניין, אלא לייצר את ה- policy, שמראש ידאג שכל מה שעובר דרך הפייפליין הזה, כנראה יהיה production-grade. וזו תפיסה אחרת לאיך אני, לתפקיד שלי, כי לצורך העניין כסרי או מה שזה לא יהיה, אני עכשיו מייצר policies, אני לא מדבר עם המפתח ומבקר אותו. אני יוצר פוליסי שמבקר אותו, כדי שהמפתח לבד יראה שהוא טעה והוא הכניס אה, פה משהו לא נכון, ויתקן את זה בעצמו. מה לדעתכם, מה,
0: מה הדבר הבא בעולם של דאבורס? מה האתגר שמעבר לפינה, שלשם דאבורס ופלספורם אנג'ינרינג יתמקדו בשנה, שנתיים קרובות? מה הפרונטיר הבא?
2: אני חושב שהרבה מאוד מהשירותי אה, ענן יעברו אה, לתת עוד יותר אבסטרקציות. כלומר, אם היום אני צריך בעצם לדאוג לקלאסטר קוברניטיס וכל מה שקשור ל... לאופרציה שלו, אז אנחנו נראה עוד אבסטרקציות on top of that, ואז החיים של המפתח יהיו הרבה יותר קלים בהקשר של איך הוא מביא את הקוד שלו לרוץ וכמה תהליכים בדרך צריך להגיע כדי uh, שהדבר הזה יהיה... ריילבילי והסרוויס יהיה לבעלאז, אז הרבה מזה, הרבה מהאבולוציה שאנחנו הולכים לראות, קשורות באמת לאופרינג חדש של שירותי ענן.
0: בעצם אני... חלקים מהפלטפורם אינג'ינירינג יהפכו להיות מנג' סרוויס כחלק מהקלאד סרוויס. כן,
2: אני רואה, אני רואה נגיד עכשיו הם הוציאו ב-Re-Invent האחרון, AWS הכריזו על שירות שנקרא Code Catalyst, שזה בדיוק זה, הוא לוקח את כל האלמנטים של פלטפורם אינג'ינירינג ומביא פלטפורמה אחת שמאפשרת... כלומר, מנגיש בלופרינטים, עושה CI, כלומר, All in one. אז המפתח, כשהוא ניגש ל-AWS, זה כבר לא איזושהי חנות במתקיד עם מלא סרוויסים ומלא קונפיגורציות, אלא הכל מאוד מופשט ומאוד מונגש. אנחנו נראה את זה, בא מהוונדורים הגדולים, לא רק מסטארט-אפים, ולאט-לאט זה ממש יהפוך את הפלטפורם אנג'ינירינג למיינסטרים, ולא לנישה מגניבה שרק ה-early adapters מאמצים.
1: אני חושב שפה נכנס, אתה יודע, היום כל דבר ששואלים מה יהיה בעתיד, אז צ'אט ג'י פי טי וכאלה, כבר נמאס לי לשמוע את זה אפילו, או לשמוע את עצמי מדבר על זה. <laughs> אבל, <laughs> אבל הזה ש... יוצר
0: <laughs> על ידי אנשים <laughs> אמיתיים. <laughs>
1: בדיוק, כן. אבל האמת, היה לי איזה <laughs> ניואנס מעניין לספר על זה, אבל אני לא, לא בטוח שזה ישתלב בנושא היום. אבל <laughs> בכל מקרה... אני חושב שאם אני מסתכל על הדבר הכי קרוב בעתיד של ChatGPT וההשפעה שלו על DevOps, זה קו-פיילוט למיניהם שמבוסס על מנוע שנקרא קודקס, שבעצם זה קוד ג'נריישן הרבה יותר חכם, כי בסוף הזמן שלוקח לאנשי DevOps הכי הרבה זמן, זה לכתוב את הטמפליטים ולדאוג שהם עובדים כמו שצריך. התנסיתי בזה לאחרונה, אמרתי אפילו ב-Cloudify, תייצר לי טמפלייט של כללפא מגרסה כזו וכזו, בום, קיבלתי אותו בלי לקרוא שורת תיעוד אחת. משם להרים בסוף את הקוברנטיס קלאסטר, מה שזה לא היה, לקח עוד קצת זמן, זה קיצר לי את הזמן באופן מאוד משמעותי. זה ממש פה. זה כן. לא משהו בעתיד, זה
2: כבר קורה. אחד הדברים שעשינו לאחרונה, ממש כל הנושא של uh, Generative AI uh, התפוצץ לפני איזה חודשיים, זה הוצאנו ממש CLI tools, קראנו לו AIAC, שזה שילוב של IAC, Infrastructure, Xcode ו-AI, שבעצם עושה את זה מה, מהטרמינל, כל אחד יכול לבקש טמפלייט לאיזה קונפיגורציה שהוא רוצה, טראפורם, פולומי, דוקר פייל. לא, לא במפתיע, זה צוואר הרבה מאוד פופולריות, מן הסתם זה אופרינג שהוא אופן סורסי חינם, אה, לא קשור למוצר הקומרשלי שפיירפליי מוכרים, אבל זה בדיוק נוגע בזה, כי העולם הולך לשם, אין ספק שהיכולות של ה-AI ליצור קודם, לטעמים מאוד מרשימות, אה, ואני לגמרי מסכים עם נתי שאנחנו נראה עוד ועוד מוצרים משלבים AI, מן הסתם גם אנחנו בפיירפליי עשינו את זה. ונדורים אחרים יעשו את זה, וכבר עושים את זה, אני רואה הרבה, כמעט כל פעם שאני פותח את הלינקדאין, אני רואה איזה ונדור כן, ש... כן, אני אומר, זה
1: גם, זה גם יהיה הטכנולוגיה, אני חושב, שעוברת הכי מהר מהייפ לקומודיטי. כן. אנחנו נראה את זה גם, זאת אומרת, מן הסתם, מיליון משתמשים תוך חמישה ימים, שזה שבר כל שיא עולמי, אגב, גם בגלל נושאים של UX. Uh, כי מן הסתם, uh, ChatGPT היה קיים כבר הרבה קודם, אבל מה שהקפיץ אותו זה שהם That's הפכו chatt. אותו לגוגל, בדיוק, שהם הפכו אותו לגוגל לייק כזה. הנה, טקסט, תרשום, תקבל תוצאה. Uh, וכבר אתה לא צריך להיות מדען או סיינטיסט כדי לעבוד עם זה. וכל בן אדם, כולל הילדים שלי ואשתי, uh, כותבים טקסט, ואתה רואה שדרנים ברדיו, שכאילו, בקיצור, זה נהיה מנוע חיפוש. Uh, והדבר השני שבאמת, uh, אני חושב, קורה, זה באמת האינטגרציה של זה בתוך מוצרים. זאת אומרת, זה נהיה יותר ויותר אינטגרטיבי עם ה-ID שלך, עם כל מיני כלים אחרים, ופתאום זה נהיה spread all over the place, ולכן אני חושב שזה יהיה די קומודיטיז, אוקיי, ברור, זה כמו search, זה, זה עכשיו חלק מהעניין.
2: אנחנו מדברים uh, פנימית בתוך החברה, הכל בניגאם, על עתידנות, ומנסים לחשוב מה יהיה, ואחד הדברים ש... שמאוד ברור לנו שהוא יקרה בגלל הנושא של ה-AI, זה שכמו שעכשיו ענן הוא משהו שמאוד קל לצרוך, ומאוד קל גם לבזבז הרבה מאוד כסף, וזה AI הולך להיות משהו אותו דבר, כלומר, אנשים יצרכו AI לשימוש פנימי בארגונים, זה כמובן יהיה AI as Service, כמו ש-API של OpenAI, ומייקרוסופט uh, מנגישים את זה כ-AI Service בחלק מהאז'ור, uh, וזה הולך להיות ממש, uh, לדעתי, בשנים הקרובות, משקל מאוד גדול מההוצאה הכספית של ארגונים יהיה על שירותי AI, ואז אפילו דמיינו שייצא חברות סטארט שעושות uh, cost reduction, או... לטוקנים של AI. בוא נעשה
0: שכבת קשינג, ואת השאלה הזאת כבר שאלת. האמת, האמת. כשיש לך כמה
2: ספקים, אז אתה יודע, אתה תצטרך איזה מוצר צד שלישי שיגיד לך, אוקיי, אם אתה תיקח את ה-AI מהוונדור השני, אתה תחסוך ככה. עכשיו, לקווירי הזה. או סייבים ל-AI.
1: האמת שזה מעלה שאלה שאני זוכר ששנים ניסו לענות עליה ולא הצליחו, והיא הופכת להיות הפוכה או מעניינת במובן הזה של העיבוד דאטה. זאת אומרת, עד היום... הצורה שבה מערכות מוניטורינג וכאלה דברים, אתה אוסף את הדאטה אליך, הוא שלך, ואתה מייצר ממנו תובנות. ובעבר זה היה כאילו הנכס שלך גם. היום אנחנו רואים שככל שהמידע הוא לא שלך, זאת אומרת, המידע שהוא לא שלך כנראה אפילו יהיה יותר איכותי מהמידע שלך, לגבי טרנדים, לגבי cost analysis, לגבי כל הדברים, אז ChatGPT הוא דוגמה מצוינת, כי בעצם הוא עושה אגרגסה של כל הקוד בעולם. שנצבר בגיט ובעוד מקורות אחרים, או של קוורה, או של כל מיני דברים כאלה. זה מייצר תובנות הרבה יותר טובות מעצם זה שהמידע הופכת להיות שיתופי. ועכשיו, אם אתה רוצה שהמערכת שלך תהיה מערכת לומדת, אז אם אתה תצמצם אותו רק למידע שאתה צובר, אז מן הסתם יש לך פחות דאטה לעבוד עליו. אז פתאום זה משנה גם, וזה משהו שאני עוד לא חושב שאנשים הפנימו לגמרי, את כל התפיסה שלנו על עיבוד מידע, על דאטה Uh, אנחנו פתאום הופכים להיות מין משהו שצריך לעשות uh, supervised learning ולא משהו שצובר את המידע ועושה את האנליזות אצלנו. Uh, וכבר, וזה, וזה ובר, שינוי מאוד גדול וכבר לדעתי.
0: וכבר נפתחה תיבת הפנדורה של בעלות על הדאטה, של קופירייטס. Uh, אני חושב ששם
1: יש הרבה מאוד שאלות שפתוחות, אבל, אבל אני חושב שמה ש-JPTPT ממחיש, זה שה-ownership על הדאטה הוא כבר לא הופך להיות הנכס. הוא, אבל, אבל עדיין אתה צריך לשמור עליו באיזושהי צורה, אבל להנגיש את המידע הזה החוצה, כנראה ייתן לך יותר ערך. מה שיהפוך להיות יותר ערך זה ה-supervised learning, זאת אומרת, איך אני יכול להוסיף domain specific knowledge שהוא ידע להגיד, כמו במקרה שלכם, אני לא רוצה חיפוש על כל טרפון בעולם, אני רוצה חיפוש על טרפון מודולס ב-AWS שעושים ככה, והנה כן. יש מישהו שיודע לפלטר לי את זה ולהביא לי את זה בצורה יותר מונגשת.
0: אוקיי, okay, אז uh, אם אנחנו קצת נחזור, נחזיר את הדיון לעולם של DevOps, uh, אז אוקיי, okay, Generative AI uh, בתור כלי, אולי אפילו משהו שיעשה שיפט בסקיל סט שאיש uh, DevOps uh, צריך כדי לבנות את הפלטפורמה או כדי לשפר אותה. Uh, מה עומד להשתנות לדעתכם מבחינת סוג הבעיות, או במה היא התמקדות של התפקיד של ה-DevOps? אם אני מסתכל... קדימה, איזה בעיות עיקריות הם יפתרו או מתחילים לפתור היום ויפתרו יותר בשביל הארגון?
1: אני יכול להעיד, ,Eh, עכשיו מקום שבטי בדל, dell אז, אז יש פה עולם שלם שאני חושב שפחות מונגש היום לעולמות של DevOps, וזה באמת הנושא של IOT והנושאים של Devices, ובאמת להסתכל על ה-Cloud מעבר לדאטה סנטר המרכזיים שיושבים עכשיו בענן. ואיפה אנחנו רואים את זה? בכל מקום, המצלמה. מחוברת לווי-פיי, מחוברת לזה, ומן הסתם מקבלת continuous updates בלי שאנחנו אפילו שמים לב. המכונית, אם יש לכם טסלה, אז אתם רואים את זה, מן הסתם כל אחד רואה את זה במכונית שלו, המקרר בבית, <laughs> הטלוויזיה, הטלפון כמובן, כל דבר שאנחנו זזים איתו היום, השרון שלי מן הסתם, הכל כבר מחובר לאינטרנט, הכל מחובר לענן, אבל כשאנחנו מדברים על עולמות של דאב אתה רואה שהתשתיות דאב לא נביאות לא, לא להתמודד בזה בצורה גנרית, זאת אומרת, כל אחד תפר לעצמו את האפדאיט.
2: כלומר, פייפליין של איך אני עושה פיתוח וריליס okay. ופריסה לאותו, לאותם מכשירי קצה. בצורה
1: גנרית, בצורה שהיא לא uh, תפורה לכל דיווייס ולכל ארגון, ואני לא צריך שכל אחד יעשה את זה בעצמו. אני חושב שהפאבלי
0: אה, קלאודס עוד לא פתרו את השאלות האלה ברמה שמתקרבת נכון, בכלל, נכון, נכון, איך שהם נכון, פתרו נכון, את ה-Centralized, נכון, computer. נכון, ביטו ביסאס קלאסי.
1: נכון, וזה פותח לדעתי עולם שלם של פידבק לופ, כי מן הסתם, היחידים האלה כבר ממש דוגמים את הבן אדם, ומחברים איזה את הבן אדם לתוך הענן, ומייצרים איזו אינטראקציה <laughs> קצת מפחידה, גם מעניינת, עם הרבה מאוד פוטנציאל, ואני חושב שזה Uncharted territory עדיין. אפרופו מה שקרה לנו בכלל בדרך, שחשבנו על זה קצת מוקדם מדי, זה עשה לנו איזה disruption בדרך. אבל בסוף מישהו זיהה שזה דבר שהוא מחפש, וככה פחות או יותר הגענו גם לדייל. אז אני חושב, ממה שאני רואה, שזה הולך להיות משהו שכנראה הרבה יצטרכו אותו בעתיד או לא קרוב.
0: סוג אחד של פרונטיר חדש לדאב-אופס, זה לפתור את השאלות של חברות שהפוטפינט שלהן הוא לא רק, לא אה, רק מוצר מלכן, אחד סס כן. בענן, זה כל ה-point of
1: sales מצד אחד, זה כל ה-5G שאנחנו כן. רואים, זה כל הנושא של ה שיש כבר חברות שמתעסקות בזה, אבל בעיקר בצד האנליטיקס. זאת אומרת, יש הרבה מאוד חברות תעשייתיות, יצרניות, שיש להן מן הסתם מחשוב שהוא מבוזר. האנשים עצמם הם מבוזרים כבר עם הרבה מאוד רכיבים, אני אתן את הדוגמה של הגרמן שיש לי. אז, אז זה, זה לדעתי הפרונטיר הבא. מעניין.
2: אני הייתי לוקח צעד אחד, מה שנקרא, יותר מוקדם בזמן, ואני חושב שתהליכים שאנחנו רואים היום, שיותר צוב... צוברים תאוצה כמו גיט-אופס, שכל העולם בעצם של איך נראה הקוד בפרודקשן ואיך נראה המאניפסטים בפרודקשן הם בעצם על ידי ש... source of truth, שהוא בעצם הגיט, אז היום זה מאומץ באופן חלקי, זה עדיין נחשב, מה שנקרא... זה, ה-cool kids, האיפסטרים עושים את זה. <laughs> אני חושב שאנחנו <laughs> נראה את זה. הם עושים את זה וטראנק-בסט ביחד. נכון. <laughs> 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 אז אני חושב שכאלה, מתודולוגיות כאלה שיותר uh, עושים Centralized לאותו לא מקום ופחות, כאילו, אוקיי, יש לי את הקוד, יש לי את ה-Kid, אחרי זה יש לי את ה-CI, ואחרי זה יש לי את ה CD שפורס. אנחנו נראה שהכול uh, מתרכז לפחות מערכות. Uh, יהיה הרבה יותר קל להבין מה רץ בפרודקשן, גם למפתח הבודד, הוא יסתכל על אותו ברנד, שאותו מיין, יראה את המניפסט, יבין, אוקיי, זה הגרסה שרצה, זה, זה בעצם המהות של הגיט אני חושב שזה יצבור יותר פופולריות, אני רואה את זה איכשהו לאט-לאט נכנס גם לארגונים קצת יותר, יותר מיושנים בתפיסה שלהם. לקראת סיום, אני רוצה לעשות
0: דאבל קליק על ה... מונח הזה של developer experience ובמשקפיים של צוות devops או platform engineering לנסות לחפוק קצת על מה הם ה... איפה האתגרים הכי גדולים של ה-developer experience איפה developers נעצרים היום או מרגישים או יש להם experience שבסוף מוביל גם ל יותר נמוך או לתחושה של עד כדי מיאוס, צ'רן. איפה הדברים, ש... האתגרים הגדולים שבהם DevOps יכול ומתחיל לעזור או לפתור את השאלות האלה של Developer Experience?
2: אני חושב שהנושא הכי קלאסי זה באמת אזורים שבהם אין להם את הידע או את הניסיון להיות בהם מצוינים. אז אם אתה לוקח את, ה... את אותו Developer הטיפוסי שמאוד טוב בג'אווה, בגו או בכל שפה אחרת בפייתון, ואז מכניס לו לר של אוקיי, אתה גם אחראי על התשתיות של אותו סרוויס. זה יכול להכניס אותם למקום של קצת אי נוחות, רק בגלל הפערים. מצד אחד, הם בקונטקסט של ספרינט, חייבים לדלבר, הכל מדוד, ומצד שני, הם צריכים לעשות משהו שהם לאו דווקא המומחים בהם. אני חושב שזה באמת הנקודה שבו אתה רואה Developers קצת לוקחים צעד אחורה, או זה האזור שהם לא מרגישים הכי בנוח.
0: אז כאילו, זה הצעד השלישי שאתה תיארת, נטייה. כן, המעבר הזה נכון, מ-shift lefta נכון, נכון. למצב ש... אוקיי, חלק מהדברים, הזה, אני יכול לכתוב את הפונקציה וזה
1: ירוץ. אז אני חושב שבקסטייג' דוגמה מצוינת היום לאופן סורס פלטפורם אנג'ינירינג, מגיע מעולם של ספוטיפיי, ספוטיפיי נחשבים סוג של רוקסטאר בעולמות של DevOps, כמעט כולם מאמצים את התורה שלהם לאיך בונים צוותים וסקואדים. זה הנטפליקס החדש? אבל הם, הם יותר מושקעים מנטפליקס ממש בפיתוח, ופחות זורקים קוד לקומיוניטי ואומרים, קחו, הם ממש הופכים את זה למוצר, ו, ויש להם אספירציות לדעתי דומות של אמזון, זאת אומרת, מי שככה, לא הקלחה אמזון, אמזון הייתה חנות ספרים פעם. לא הייתה חברת תשתיות, ואף אחד לא צפה שזה יקרה. לספוטיפיי יש איזה אספירציות דומות כבר ממה שדיברתי איתן, זה שם, בתודעה, אני לא יודע כמה... יצליחו, ובקסטייג' היו איזושהי התחלה, התחלה מהבחינה הזאת שמתחילה להראות שהם נכנסים להשקיה הרבה יותר גדולה, כולל זה שהם הכריזו על מוצר מסחרי של הפלטפורמה אנג'ינירינג. אז הם חוו, ויצא לי רעיון אנשים מהם, החוויית משתמש שמה, חוויית מפתח, הייתה כזאת שעכשיו אני בונה מייקרו סרוויס, אני רוצה לפתח מייקרו סרוויס, אוקיי, אני נכנס לסביבה שיש בה עוד מייקרו סרוויסס, איך אני יודע איפה, איך אני יודע עכשיו מה הסטטוס שלהם, זה בשל, זה לא בשל, איזה גרסה אני עובד איתה. גם ownership, מי ה-owner? מי ה-owner, בדיוק. זאת אומרת, המון דברים שעד היום היו מבוזרים לך בין CICD, לגיט, למוניטורינג סיסטם, לדוקומנטציה. לאורגניזיישן צ'ארט. לאורגניזיישן צ'ארט, והיו זורקים מפתחים, אומרים להם, קח, תתחיל לפתח. אז מן הסתם, זה לא אקספיריינס טוב, והדבר הראשון הוא בכלל מאוד פשוט, בוא תרכז לי את המידע. אני רוצה להגיע לפרויקט, אני צריך לפתח מ-COSERVICES, תביא, תביא לי את כל המידע שאני צריך כדי לפתח למקום אחד. אחרי זה נכנס בזה שאני לא רוצה לעשות אופרציה במקומות שבהם אני לא צריך. זאת אומרת, אם זה משהו שהוא חוזר על עצמו, אני כנראה לא צריך להתעסק עם זה, אני מבזבז זמן על דברים שלא צריך. אם זה משהו חדש, שהוא רק עכשיו יצא פיצ'ר חדש באמזון, כנראה הוא עוד לא בפלטפורמה, אבל הוא קריטי לי לפיתוח, אז אני גם ארצה אולי, אל תכניס אותי עכשיו להרים קוברנטיס קלאסטרס מהפעם על אותו דבר ולהכיר M-Charmed שאני לא צריך להכיר. קפקא. או קפקא, בדיוק. או, איזה כיף. אז אני חושב ששתי הדברים האלה ברמה של Developer Experience, זה הנגשה של המידע ויכולת כתוצאה מזה לפתח בצורה יותר קלה ופשוטה. והדבר השני זה באמת לאפשר לי את הגמישות איפה שאני צריך, כדי שלא להיתקע, הייתי בסיס הדמין של הקלאוד. את הגמישות רק בדברים שאני צריך, לא בדברים שאני לא צריך. דברים שהם חדשים, דברים שהם קריטיים. אז דיברנו על
0: דיסקאברי, ובעצם... קטלוג. תן לי לדעת איפה הסרוויסים, מי ה מי יעשה לי code review, מי יעשה לי design review, מי אני צריך לדבר בכלל, וגם איזה איפה ה-IPIים, מה בכלל קיים. אני חושב שזה גם... Developer Experience משתנה לאורך החיים של המפתח בארגון. נכון. ורוב הארגונים, אולי קצת פחות עכשיו ב-down economy, אבל רוב המפתחים הם, הם מפתחים חדשים. הם עכשיו הצטרפו, גייסנו אותם, כולם צומחים, כולם צריכים לחפש כל הזמן מידע. אחר כך, כשאני כבר סיניור, אגב, אני כבר גם מכיר גם, את כל גם הארגון, עם, הארגון, גם אם אז... לא
1: חדשים, הרבה פעמים אתה מצניח אותם כל פעם לאיזה פרויקט אחר, במיוחד בעולמות של מיקרו-סרוויס, זה כבר לא איזה מונוליט שאתה חי בתוכו הרבה מאוד זמן, אתה כל פעם נזרק מפרויקט, סוג של פרויקט לפרויקט, ואז ההנגשה הזאת הופכת להיות, ונניח, כש, כשדיברתי אפילו עם המפתח הזה של ספוטיפיי על החוויה שלו, הוא אומר, אני, אני הגעתי לבקסטייג' בגלל שבעצם מצאתי את עצמי משקיע כל פעם, הרבה מאוד זמן, רק בללמוד, להכיר את מי, מי אני צריך לדבר, מי זה האנשים שכן יודעים ויש להם את הדומיין האקספרטס, ועד שאני מתחיל לכתוב שורת קוד, לקח לי הרבה מאוד זמן. משם צמח הבקסטייג'.
2: וגם אתה רואה ארגונים שמאמצים את זה, AppsFlyer, זו דוגמה שהעלית, הם מאמצים פלטפורם אנג'ינרינג ברמה מאוד גבוהה וגם משתמשים בבקסטייג'. המערכת הזאת הופכת להיות ביזנס קריטיקל לכל דבר, כלומר זה לא איזה nice to have, יש לי איזה מערכת קטלוג של סרוויסים, אלא זה מערכת שיש צוות שיושב ומתחזק אותה, וזה כל כך קרושל לווילוסיטי של הארגון, כי אתה שם דגש על ה-Developer Experience, אתה לא יכול
0: כלומר, היא תיפול בלילה, אז הפרודקשן של אבס פלייר לא יקרה לו כלום, אבל הדבלופרס קשה להם לזוז. היא תיפול אה... בלילה, יהיה מישהו שיתעורר. כי, כי הדבלופרס ל-velocity, לפיצו. כי
2: זה הפך להיות חתיכה מאוד מרכזית באיך הם אה, מפתחים מוצר, ככה שזה כבר לא nice to have, זה business critical system. אני, אני
1: רוצה לתת אנלוגיה בשביל שזה יהיה מובן, כי הרבה פעמים, גם בשאלה שלך, אני חושב שזה רע את ה... את הטעות שהרבה פעמים אנשים עושים. זאת אומרת, צריך לחשוב על software delivery pipeline כמו קו ייצור. זאת אומרת, עכשיו אם הייתי אומר לך, אה, אוקיי, הקו ייצור בטסלה נעצר, היית אומר לי, ברור שמישהו צריך לקום ולדאוג שזה יקרה, ואין מצב שהpipeline הזה נעצר. אמנם המכונית עוד לא בפרודקשן, אבל הpipeline נעצר אז זה עוד יותר קריטי, כי ברור שכל החברה יושבת על הpipeline הזה. אה, הבגרות של ה... אני חושב של ההייטק בכלל, זה שעוד לא לגמרי מבינים שפייפליין של פיתוח הוא לא שונה מקו של טסלה. זה בדיוק אותו דבר. זה פייפליין, שבסופו של דבר נכנס קוד מצד אחד, יוצא פיצ'ר מצד שני, בקצה יש לקוח שצורך את זה ומשלם כסף לחברה. ואיזשהו התובנה הזאת, ההפנמה הזאת קיימת, אבל לא עד כדי כך. ולכן הרבה פעמים אתה שומע את השאלה זה, אוקיי, אז נעצר הפיתוח, הוא יקום בבוקר, יעשה את זה. אבל אני אומר, לא, לא, זה לא מפתח אחד. א', זה הרבה מפתחים. ובית, זה מה שבסוף ימכור ויה לך, ויהיה לך דיליי ברבניו בסוף, וזה יפגע לך בשורה התחתונה. ואני חושב
0: שבהרבה מקרים, לא רק דיליי ברבניו ופיצ'רים חדשים, עם הארגונים שעברו למהלכים מודרניים של CI/CD וכולי, אם, אני, אם, אין לי, אם אין לי פייפלן אמין בכל רגע נתון, אני לא יכול לטפל בתקלות. נכון. באמצע הלילה עכשיו כן יש תקלה בפרודקשן. בלי פייפלן אני יכול לתקן אותה. ולא
1: היית אפילו שואל את השאלה הזאת, אם זה היה קו ייצור של מכוניות, נכון? או של מקרים או של משהו אחר. אני אומר, זה לא שונה. אנחנו פשוט עוד לא הפנמנו שזה לא שונה.
2: כן, הארגונים האלה ממש נמדדים, יש להם KPIs, שהם נגזרת של כמה זמן חסכתי בזמן של פיתוח. כמה מפתחים חסכתי, כמה אוטומציות עשיתי, שבסופו של דבר גמרו לי להיות הרבה יותר יעיל. זה דברים שהם סופר מדידים. איך אני מודד כמה זמן חסכתי? גישה
0: לפחות להתחיל לענות על השאלה הזאת, אוקיי,
1: הרמתי בקסטייג', כמה זמן חסכתי. אז אני חושב שהדבר שלצורך העניין מגשר על זה מעולמות של מרקטינג, לצורך העניין, זה PLG, Product-Led Growth, שבעצם הוא באופן עקיף עונה על השאלה הזאתי, אבל הוא עונה על השאלה הזאתי. זאת אומרת, אתה יכול לראות היום, זאת אומרת, היום חלק מהצורה שבה מרקטינג עובד, מאוד מחובר ל איך הוא, איך הוא עומד, אם אנחנו מסתכלים על Slack, דוגמה ל-PLG שכולם משתמשים בה, וזה דיון אחר, PLG כן עובד, לא עובד. אבל בגדול, אני יודע היום בהרבה מאוד אה, מקרים למדוד איזה פיצ'ר בסוף מביא לי מוניטיזציה, כן מביא לי את שיפר לי את ה-UX, לא שיפר לי את ה-UX של המפתח עצמו. עכשיו, מן הסתם, ככל שיש לי דיליי בפיצ'ר הזה, אני יודע שעכשיו נופלים לי 20% מהמשתמשים בלוג למה? כי הם אה, לא מוצאים את הכפתור אה, הנכון, אז די ברור לי שדיליי בדבר הזה יפגע לי בלקוח. יש לי פיצ'ר שמתחרה פיתח ולי אין אותו, למשל אינטגרציה עם ChatGPT, אז אני יודע להגיד שהוא יפגע לי במכירות. אז יש חלק מהפיצ'רים שאנחנו יודעים בוודאות להגיד איך הם מתורגמים לביזנס ואליו וכתוצאה מזה למה הם קריטיים, ויש הרבה non-functional שזה soft. הייתי אומר מטריקס, זה לא משהו שאני יכול למדוד ממש בשורה התחתונה, אבל אנחנו יודעים שאם המערכת שלנו לא תהיה אילי אביילבל בצורה טובה, וזה גם יפגע בחוויה של הלקוחות שלנו, אבל המדדים הם כבר לא קשיחים, או, לא, או אי אפשר לתרגם אותם בצורה שהיא quantified, זאת אומרת שהיא, אה, לא מוצא את המילה בעברית, היא, היא לא... אה, זה לא בראת, ישר על הדולרים כן, שלה. בדיוק, היא לא יושבת ישר על הדולרים, אבל יודעים שהיא חשובה, וזה יותר סופט מטריקס. אבל יש היום כבר לא מעט דברים, בגלל, ש... בגלל שיש חיבור ב-SaaS, בין החוויית משתמש לבין הפיצ'רים לבין קונברז'ן, יש הרבה מאוד מהפיצ'רים שאתה יכול כן להגיד את זה ממש כמעט בצורה קשיחה.
0: אז אני חושב שבאמת בעולם של, אם אני שואל את עצמי, איך אני מודד כמה זמן חסכתי, או האם הפיתוח שלי יותר יעיל בגלל ששמתי כלי? אפשר להסתכל על שאלות כמו, אוקיי, איך ה-cycle time שלי יתקצר, מין time to לתקלות, אם אני צריך לחפש בלי קטלוג את הסרוויס שלו כדי לטפל בבעיה, אז אני יכול להגיד, אוקיי, שמתי בקסטייג' או שיפרתי איזשהו יכולת, או נתתי קוקי קאטר, במקום שכל מפתח יצטרך לעשות לבד. הקטנתי עכשיו את הסייקל שנדרש בשביל להרים פיצ'ר אנד טו אנד, וזה דברים שכבר מתקבעים היום כדרך למדוד ולוסיטי ולמדוד פרודקטיביטי של ארגוני פיתוח. אז אולי אני לא תמיד יודע לקשור בין ההשקעה שעשיתי לתוצאה, אבל אני כן יכול לראות השקעה ושיפורים במטריקות. ולהצדיק עוד השקעה בפלטפורם אנג'ינירינג ובכלים כדי לעזור למפתחים לרוץ יותר מהר.
1: כן, זה, זה מטריקות שאני חושב שהרבה ארגונים נמדדים עליהן, זה וילוסיטי, שזה בדרך כלל כמה, כמה מהר אתה מפתח פיצ'רים לפרודקשן. תוסיף לזה באמת את הביזנס ואליס, זאת אומרת היכולת לראות באמת איך זה בא לידי ביטוי בשורה התחתונה, אני חושב נותן לך תמונה טובה לכמה זה קריטי לארגון היום.
0: אז דיברנו על Developer Experience, הזכרת את הנושא של Discovery ולמצוא את הבעיות. דיברנו על לעשות פחות או פחות נקרא לזה טויל של לעשות שוב ושוב את אותו טיפול באינפוסטרקצ'ר, שאולי זה גם לא ה-comfort zone שלי. מה עוד, איפה אתם עוד רואים כאבים או שאלות של, של Developer Experience שדב ופלטפורם מג'ינירים יכול, יכולים לפתור?
2: אני חושב שזה גם בנושא של האחידות, והאם מה שאתה מייצר הוא קומפליינט עם הפוליסי. הארגוני. אז אחד מהדברים באמת שפלטפורם אנג'ינג'ינג מאפשר, או הטולי באקו סיסטם הזה, זה שקובעים פעם אחת את אותו פוליסי, ואז יש בעצם אינפורסמנט כבר בשלב הפיתוח, האם אתה עושה את זה מיושר או לא מיושר, וזה לא חייב להיות סקיוריטי, זה יכול להיות כל דבר. יכול להיות אפילו ברמת העלות. היום אנחנו רואים פרויקטים שמאפשרים לך לעשות קוסט פרוג'קשן עוד בשלב ה-CI. מפתח ידע כמה עולה, הולך לעלות לו סרוויסוס, לפני שהוא פרס אותו והסתכל על החשבונית החודשית ברטרוספקטיב. כן,
0: אני חושב שאם אני משליך את זה בחזרה לאקספיריינס, אז כמובן היכולת שלי לא לחטוף את הבום בראש אחר כך, ולתקן... אתה פחות טועה.
2: יש לך פחות מקום לטעויות, אני חושב שזה דווקא משפר משמעותית. אף אחד לא רוצה לדעת שהוא עשה איזושהי עבודה שהוא השקיע בה הרבה מאוד זמן, ואז בסוף יש בו איזשהו, לא יודע, security vulnerability או שזה עולה הרבה יותר ממה שזה היה יכול לעלות אם הוא היה משנה משהו.
0: ועכשיו הוא צריך לתקן, תחת אש, זה כבר בפרודקשן, זה אקספיריאנס לא טוב. אני חושב שמה שקראת לו קומפליינס גם אומר, כשאני אגש לתחזק קוד של מישהו אחר, או ניגש לא, להצטרף לאיזשהו פרויקט, זה יהיה לי מוכר, זה נראה דומה, זה נראה אותו דבר, אני לא צריך פתאום ללמוד את, אה, ככה הם עשו את ה ככה הם תפרו את הדברים, כי... אני מכיר את זה מהפרויקט הקודם שלי וזה שלפניו, שכולם נראים דומים במובנים האלה, ואני יכול להתמקד בלוגיקה ולא בללמוד
1: את ה... נכון, יש המון דברים שהם לא סטרימד ליין בחיים של מפתח. אפילו אנחנו מתחילים לייצר לי dev environment. אני רוצה עכשיו לייצר dev את אז גם, לוקח לי זמן לקבל את הדבר הזה, בטח אם אני רוצה לעשות sendbox ולשחק עם איזה משהו לפני שבכלל לא נכנס לאיזושהי מערכת מסודרת. יש את ה... כמעט בכל ארגון תמצא יותר מפייפליין אחד, זאת אומרת, יש לך ארגו-CD לקוברנטיס, ויש לך ג'נקינס, או לצורך הנסר כסייה, לדברים אחרים, ו... ויש עוד הרבה כאלה, ו... ואיפשהו, אפילו לראות מה קורה עם הקוד שלי, באמת לוקח לי יחסית הרבה מאוד זמן. אז... אם אנחנו מסתכלים על כל החוויה שמפתח היום, בכל אחד מהשלבים של הפיתוח, יש הרבה מאוד, הייתי אומר, ג'ונגל בתוך העולם הזה. Backstage עוזר בזה שהוא מאפשר לי לרכז את המידע, אבל עדיין יש הרבה דברים שאני צריך להפוך אותם, ופה נכנס הנושא של פלטפורמת ג'ינרינג, להפוך אותם לסלף אוקיי, אתה רוצה לייצר סיבה? קליק, הנה נוצרה לך סיבה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. זו סיבה שהיא sendbox, זו סיבה שהיא כבר סמי פרודקשן, אתה יכול להפוך את הדברים האלה לרבה יותר סלף מהבחינה הזאת. פייפליין uh, באמת, גיט אופס, uh, מאפשר לי לנרמל את כל הנושא הזה של הפייפליין. זאת, אתה מדבר רק עם גיט אופס, וגיט אופס כבר מתחבר לארגו-סידי או למה שצריך שם, אתה לא צריך להיות uh, זה שמתעסק עם זה. הדבר שנשאר, אני חושב, יישאר עדיין מורכב, זה כל הנושא של הטראבל שוטינג. זאת אומרת, אוקיי, פיתחתי משהו, משהו שם uh, קרה והתקלקל וכאלה דברים, <אז> זה עדיין תהליך שאני חושב... Uh, עדיין לוקח זמן ואני לא רואה הרבה פתרונות שלגמרי פותרים אותו, יש כל מיני ניסיונות, אני חושב שעדיין הוא rough edge בהרבה מאוד מובנים.
0: לסיום, נשמח אם כל אחד מכם ייתן ככה טיפ אחד למישהו שחי את עולם הדב ורוצה להתפתח, או להסתכל מה הדבר הבא שהוא צריך לשים אליו לב, הוא או היא. אז ככה נקודה אחת לשים לב אם אני פרקטישנר או לידר בעולם של דב בפלטפורמה אינג'ינרינג, על מה לקרוא מחר או על מה לחשוב בשבועות הקרובים.
2: אני דבר. אגיד משהו שזה קצת פילוסופיה, אבל אני אומר את זה מפוזיציה, אבל אני באמת מאמין בזה היום, שיש לי פרספקטיבה קצת אחרת, לא רק כמנהל דאבו פסלה, כוונדור. תמיד לחשוב האם מוצר שתקנה אותו מהמדף, הוא יהיה שווה לך יותר מאשר לעשות אינ גם אני חטאתי בזה, אני חושב שהרבה מאוד מנהלי DevOps uh, התמכרו ל-build your own uh, solution. N.I.H, כן. כן, um, וזה נחמד וזה מגניב, יש המון open source היום וקהילה מטורפת בכל מה שקשור באקוסיסטם של ה-DevOps Engineering ו-platform וזה מאוד קל להראות ערך uh, מבלי להוציא כסף מהכיס. זה לא תמיד נכון, שוב, אומר את זה, אני מפוזיציה, אני, דייבו, אני מוכר לאנשי DevOps, אז זה, זה נוח לי להגיד את זה, אבל אני אומר את זה ממש בהבנה שלהסתכל בצורה בוגרת על ROI, והאם שווה יותר לשלם על מוצר מעדף מאשר לפתח, זה משהו שכל אחד, כל מי שהוא לידר באזורים האלה, חייב לאמץ לעצמו את היכולת לעשות את זה.
1: זה שאני מדבר מפוזיציה לא אומר שאני טועה.
2: אני בוודאות לא טועה.
1: אני חושב שאני אחזור לשתי דברים שאני חושב שאני אגע בהם, אחד מהם חצי בפוזיציה, אחת מהם בכלל לא. אז אני אתחיל דווקא מהזה שלא בפוזיציה, שזה כל נושא של באמת אם אני ג'וניור ואני נכנס לעולמות האלה, החוויה שלי, גם עם הבן שלי וגם עם חברים, ללמוד היום איך להיכנס לעולמות של DevOps, מאוד קל עם העולמות היום שקיימים ל-Jet GPT ו co זה, זה לא יאמן כמה אפילו זה מקצר את תהליך הלימוד, כי זה מסנן לך בדיוק את מה שאתה רוצה לאותה לא נקודת שאלה. איך אני כותב קוד בפייתון על הדבר הזה? איך אני מוצא טמפלייט שמרים לי RDS? תוך שנייה אתה מוצא, תוך שנייה אתה יכול למצוא את הפתרון. זו חוויה שממש מקצרת את תהליך הלימוד, אפילו בתהליך של קוד ריוויו. זאת אומרת, כתבתי קוד, אני רוצה לדעת אם הוא מספיק טוב או לא, הסיכוי שאני אמצא מישהו בארגון שבאמת יעשה ריוויו Uh, הרבה יותר נמוך מזה שאני אריץ את הקוד הזה עם קופיילוט ואני אקבל על זה פידבק הרבה יותר איכותי. לפני שאני מגיע בסוף לפרודקשן הזה, מאוד מומלץ, זה מאוד יכול לקצר, אני רואה שעדיין הרבה מאוד אנשים עוד לא יודעים לנצל את היכולת הזאתי, זה חייב לקרות, ומי שיידע לעשות את זה, אני חושב, יעשה קפיצת מדרגה בסקיל זאת אומרת, תשקיעו
0: בללמוד לעשות פרומפטים, כן, זה, וזה וזה דורש, ש... זה, זה דורש,
1: סקיל, דורש סקיל בפני עצמו, איך לעבוד עם הכלים האלה, ואיך ללמד אותם, ואיך להביא אותם, לתת לך את התוצרים הנכונים, זה לא, אה, מה שנקרא, ישר קדימה.
0: מי בינינו את הימים הראשונים של גוגל, בדיוק, או הסרצ' אנג'ינס שלפני, שהיה אומנות, לדעת איך, מה, איך לבנות את הסרצ' קווירי שלי, <laughs> כך שאני אקבל ככה. תוצאות שהן הגיוניות. ופה זה רטורי. עוד
1: יותר אומנות. פה זה עוד יותר אומנות, כי זה ממש אינטראקטיבי, וזה ממש, אתה יודע, לא כל אחד שישאל שאלה יקבל את אותה תשובה, אז אתה צריך לדעת גם לשאול את השאלה, אתה גם צריך לדעת לבדוק את התשובה, ואתה צריך, צריך להבין מאוד בדומיין. כדי להבין שהתשובה שלך, ש, ש, לשאול את השאלה הנכונה וגם לקבל את התשובה הנכונה, ו, וזה סקיל שצריך לדעת ללמוד אותו, ויש פה הזדמנות, לדעתי, למי שרוצה לפתח את הקריירה שלו, להיכנס לעולמות האלה עכשיו ובעולמות האלה. הנקודה השנייה זה להבין באמת שבסוף, בטח בתעשייה של היום, אנחנו מתעדים על כמה מהר אנחנו מביאים ערך לארגון. על לכתוב את הטרפורם טמפלייט או מה שזה לא יהיה, זה לא בהכרח הדבר שמביא לי את הערך לארגון. יש היום הרבה מאוד טמפליטים קיימים, היכולת לעשות את האסמבלי הזה, זה הביא הרבה יותר ערך לארגון, ולדעת למצוא את הדברים האלה, או להשתמש בכלים שיודעים לייצר את זה, יביא ערך הרבה יותר מהר לארגון. אז פחות להתאהב בלעשות את כל הדברים בעצמך, וה-Not invented שאני חושב שכולנו, במיוחד בעולמות DevOps, חוטאים בו, לא מדבר, פסיכות, אימבו, ולחשוב דווקא מכיוונים של ערך לארגון, ויש המון innovation בתוך, בתוך הדבר הזה. פשוט צריך לעשות את הסוויץ' בראש, להבין, אוקיי, עברנו קומה, אנחנו עולים קומה אחרת, ולא בלוקים, ולא בניין מבלוקים, וגם בגורד שחקים יש אתגר הנדסי מאוד משמעותי, אבל הוא מסתכל על בלבל אחרת.
0: בדיוק. נתי ערן, תודה רבה, היה כיף, שמחתי לדבר איתכם על דב על פלטפורם אנג'ינירינג ועל דבריפר אקספיריאנס.
1: תודה רבה. תודה רבה, נהניתי מאוד.
0: תנסו ל-Devinterrupted.com להירשם, תוכלו למצוא שם גם את כל הפרקים שלנו באנגלית. אני מזכיר לכם שאנחנו בלינאר בי, בצמיחה מהירה, מגייסים להם של תפקידים בכל התחומים. בואו ל-Linareb.io/cariers למצוא את האתגר הבא שלכם. אני ישי בארי, נשתמע בפרק הבא.